0: a cara, una mirada desde quienes llevan los micrófonos en la red de radios jesuitas de América Latina y el
1: Caribe. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de América Latina y el Caribe? También que nos escuchan a través de estos espacios de las redes de radio jesuitas de América Latina y el Caribe. Con mucho gusto les saludamos. Este día les habla Nelson Rodríguez y en la producción del de Cara a Cara edición número 3. Hoy tenemos un programa muy especial porque queremos conocer a Herminia Funes. Herminia es una periodista comunicadora salvadoreña y nos va a contar sobre su quehacer dentro de la misión, dentro de la obra que está encomendada a ella. En este caso es una mujer al frente de la radio GSUCA de la Universidad Centroamericana Simeón Caña de El Salvador. Gracias, Herminia, por acompañarnos.
0: Hola, Nelson. ¿Qué tal? Qué emoción poder eh, estar en este paseo donde me entrevistas. Eh, es importante para mí recordar ese momento en el que estuvimos trabajando juntos, ¿verdad? Cuando estaban construyéndose esos sueños de América Latina en red. Y ahora, pues, en este espacio, saludos a ti y, por supuesto, a la audiencia de los diferentes países que va a escuchar este
1: programa. Y para comenzar, queremos conocer un poco sobre tu vida. ¿Cómo has llegado a ser comunicadora? ¿Cómo fueron tu inicio, verdad, para entrar al mundo de la comunicación?
0: Bueno, cuando terminé el colegio, se presenta la pregunta del millón. ¿Qué carrera continuar en la universidad? La verdad, yo me veía en otros campos, no en la comunicación precisamente. Imagínate, me gustaba la psicología y la medicina. De hecho, yo ya había compartido con algunas personas que estudiaban medicina y yo creía que era un campo muy interesante, me gustaba. Y de hecho, yo me inclinaba por la psiquiatría. Yo decía, bueno, si estudio medicina, me voy a especializar en psiquiatría. Pero al tener que tomar la decisión, hubo que evaluar si yo podría solo estudiar una carrera o si debía trabajar para poder aportar a la casa y por supuesto pagarme mis estudios. Es así como yo opté por una carrera que me permitiera precisamente eso, ¿verdad? Estudiar y al mismo tiempo trabajar. Al principio yo no estaba convencida de tener talento para la comunicación, yo me sentía un poco tímida y pues la comunicación no nos permite aislarnos, debemos interactuar con muchas personas. Así que inicié con dudas pero a medida que avanzaba en la carrera descubría que se puede ser comunicador, comunicadora sin necesariamente ser el más popular, no era como lo primordial. Hay muchos campos en los que uno puede desenvolverse en este eh, campo tan grande de la comunicación. Obviamente, siempre debes interactuar con más personas, pero al ir descubriendo el maravilloso mundo de la radio, yo rápido comprendí que allí podría incursionar. ¿Te imaginas con toda la posibilidad de crear, transmitir historias, contar historias? En fin, es un medio en el que, de entrada, no hay límites a la imaginación cuando de crear se trata. Y eso a mí me encantó. Fue curioso porque cuando el docente de práctica profesional, cuando yo estaba en la universidad, nos seleccionó a cada uno para el medio al que nos iba a enviar para justamente realizar nuestra práctica, a mí él me había visualizado para la televisión. Ya estaba un canal de televisión donde yo iba a ir a hacer mi práctica. Pero el día que él repartió... Estos lugares yo no había llegado. Y entonces me tocó ir a una radio. Y era un medio al que nadie quería ir. Se trataba de radio GSAX. ¿Te imaginas? La radio de Monseñor Romero. Y ahí inicié en el departamento de prensa. Iba pues como eh, haciendo mi práctica profesional. Y apoyaba también en algunas producciones radiofónicas. Yo tenía un personaje dentro de un cuento, yo me llamaba Clarita. Terminé mi práctica profesional y debía buscar una oportunidad ya laboral, aún estaba estudiando. Y fue así que me enteré que en Radio ISUCA, que recién había lanzado su señal al aire, podía haber una oportunidad y apliqué. Yo me preparé, ¿verdad?, para el examen que me iban a hacer en la radio. Imaginé que iba a hacer, no sé, algo relacionado a la redacción. De entrada yo pensé en eso. Llegué, pero el director me dijo, ¿estás lista para la prueba? Y yo le dije, sí. Y me dijo, ok, a las 12.30 vas a subir a leer el noticiero en vivo. Y ahí comenzó mi paso, ¿verdad?, por Radio YSUK. Quería tanto la plaza, aunque fuera eventual, que traté de hacer mi mejor trabajo y creo que allí fue donde perdí el miedo al micrófono. Carlos Ayala, el director en ese momento, me dio la oportunidad. En la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe, cara a cara. cara, a cara.
1: Gracias Herminia y también queremos que nos contes cómo fue que llegaste a ser directora de la radio ysu -K.
0: Antes de ser directora, yo tuve el privilegio de estar en el departamento de prensa. Ya conocía la dinámica de trabajo. La radio siempre tuvo mucha aceptación, su credibilidad es importante, y creo que esto nos llama a ser muy responsables y a tener clara la misión y la visión. Pero... Es importante que te cuente a ti y a todos los amigos y amigas que nos están escuchando que trabajando en JSUCA conocí a ALER y ahí pues eh, me seleccionaron para formar parte de ese grupo selecto que tendría la misión de trabajar en el proyecto de ALER satelital, América Latina en Red. Fue una experiencia visionaria, considero yo, eh, que tenía impregnado el sueño de muchos que pensaron en este proyecto y luego muchos le terminamos de dar forma. Eso fue allí por el año 1997, si no mal recuerdo, y estuve hasta el año 2000. Eh, tuve que regresarme, dado que mi mamá pues eh, estaba mal de salud, su condición no era buena y yo decidí pues que debía regresarme. Hablar solo de este proyecto en ALER nos llevaría buena parte de la conversación, por eso lo vamos a dejar allí para comentarte que luego de esta experiencia regresé a YSUCA y traté de implementar eh, nuevamente desde el Departamento de Prensa todo lo que yo había aprendido en Quito, Ecuador. Tuve el apoyo del director Carlos Ayala y también de las demás autoridades de la Universidad Estuve un par de años hasta que me moví a otros proyectos, siempre en radio. Eh, volví a estar fuera del país también por otro periodo. Y al retornar eh, tuve una experiencia como consultora y también como funcionaria pública. Eh, te comento a ti y a toda la audiencia que tuve la oportunidad de formar parte de la primera generación de comisionados que dieron vida al Instituto de Acceso a la Información Pública, esto fue en el año 2013. El país estaba dando un paso importante hacia el tema de la transparencia y el acceso a la información pública. Cumplí mi período de seis años para el cual fui nombrada. Pude haberme quedado otro tiempo más porque no se había nombrado aún a la persona que iba a relevarme en el cargo, pero advertí que se avecinaban algunos cambios dentro de la institución que ya no iban en la lógica bajo la cual se dio vida al órgano garante del acceso a la información pública en El Salvador. Y fue así como renuncié un 8 de marzo del año 2019. En el mes de mayo yo me acerqué a la UCA, tenía algunas ofertas de empleo, algunas de estas eran fuera del país, pero los periodos que me ofrecían eran breves, seis meses, por ejemplo, y yo quería quedarme en El Salvador y fue así como surgió la posibilidad de retornar a la UCA. No fue eh, ciertamente, y creo que debo decirlo, el mejor escenario en el cual ingresé nuevamente a la radio. Se dieron una serie de hechos al interior de la radioemisora yo estaba fuera, ¿verdad?, eh, todavía de la radio. Eh, los conocí después, algunos hechos que obligaron a las autoridades a tomar decisiones radicales y fue así como me ofrecieron la plaza de directora, ya que el puesto había quedado vacante. Asumí el reto con mucha responsabilidad, confiando en que conocía el trabajo de la radio y también confiando en el equipo que quedaba instalado. Yo conocía a buena parte del, del equipo y creo que estaba segura de que iba a poder trabajar con ellos. Había también personal nuevo y únicamente uno dice, pues el reto eh, va a ser siempre eh, el poder hacer cosas que vayan encaminadas a que este medio de comunicación logre eh, posicionarse nuevamente.
1: Queremos que nos contés cómo eh, te sentís, cómo has eh, sentido estos años que has estado al frente de la radio con estos principios que promueve la universidad, cómo los mirás, cómo los proyectas en este contexto tan difícil que estamos viviendo.
0: Es importante decir que lograr buenos resultados en una institución, en un departamento, en un proyecto. Va a depender siempre, considero yo, de si se logra hacer trabajo en equipo. Considero que las personas tenemos formas distintas de ser, ciertamente, pero, pero la clave será potenciar las cualidades, destrezas, habilidades que cada uno tenga. También eh, considero que es importante inyectar pasión en lo que se hace. Así disfrutamos lo que hacemos y en este maravilloso mundo de la radio, por ejemplo, la verdad, uno se la pasa bien, ya sea en coberturas, editando, produciendo, en cabina, en fin, cada área tiene lo suyo. Ahora bien, Radio YSUK nace con el objetivo de ser el espacio que le permita a las personas dar a conocer sus problemáticas, opinar sobre los temas que más le aquejan, se le quiere dar voz a esas personas tradicionalmente excluidas de los medios de comunicación tradicionales. El padre Ignacio Yacuría quería que el pueblo hiciera sentir su voz, que el pueblo reflexionara, que no fuera un pueblo eh, sumiso, ¿verdad? Eh, y desde hace más de 30 años Radio YSUCA está trabajando en esa línea, Hemos logrado posicionarnos muy bien tanto a nivel nacional como internacional. Ahora, con el tema de las nuevas tecnologías y las redes sociales, es muy fácil trascender las fronteras y, por supuesto, llegar a más públicos. Solo debemos ser creativos. Debemos lanzarnos a probar nuevos formatos, por supuesto, sin perder de vista nuestra misión y visión. A nivel de noticieros, eh, ocupamos prácticamente el segundo lugar a nivel nacional. Nuestras redes sociales son visitadas por miles de personas. Tenemos una audiencia muy participativa y esto nos coloca en una posición en la que no somos del agrado de los gobiernos, de ninguno. Pero ahora la situación es peor. Y ESEUCA seguirá trabajando en la línea de dar voz a todas las personas. Seguiremos denunciando las injusticias dando a conocer casos de corrupción, denunciando violaciones a derechos humanos, todos esos temas que quieren ocultarse, que no importan en las agendas de los gobiernos. Somos, en definitiva, una radio comprometida con las grandes mayorías. La actual coyuntura nos llama a seguir siendo voz de esa gente que tiene limitada su participación en otros medios de comunicación. Queremos llevar el pensamiento de la UCA a todos los rincones del país, porque sabemos que es clave que la gente conozca la realidad nacional para que pueda luego tomar decisiones de manera informada. La gente debe empaparse de lo que acontece en el país y eso nos obliga a llevar información a las personas. Pero, ojo, ¿verdad? No se trata de cualquier información. De eso estamos muy conscientes. Debemos informar apegados a la verdad. En la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe, Cara a cara. Cara
1: a cara. Tu mensaje a las personas que hacen radio en América Latina a través de la red de Radio Jesuita.
0: Bueno, pues yo les diría que sigamos haciendo nuestro trabajo con la convicción que los diferentes productos que ofrezcamos a nuestros amigos y amigas oyentes van a ser importantes. Van a tener un impacto en las personas y eso a su vez puede aportar a los cambios que tanto se necesitan en nuestros países. No dejemos eh, de soñar con un mundo mejor, pero ojo, no nos quedemos soñando. Es importante que acompañemos esos sueños con acciones concretas. Disfrutemos nuestro trabajo. Así el día pasa tan rápido y al despertarnos, pensemos en que tenemos un nuevo día en el que debemos dar lo mejor de nosotros. Las obras de la Compañía de Jesús tienen objetivos claros y nosotros debemos sentirnos orgullosos de estar trabajando en estos proyectos. Es un privilegio realmente, un orgullo ser parte de la UCA.
1: Muchas gracias, Herminia, por habernos acompañado en este Cara a Cara. Nos estaremos escuchando en la próxima edición.
0: Nelson, muchas gracias por este espacio. Saludos especiales a todos los amigos y amigas que nos escuchan en los diferentes países de nuestra patria grande. Hasta aquí este cruce de miradas con quienes hablan a los micrófonos de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. Cara a cara.